0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов, и это программа «Был бы повод». 15 апреля на календаре и обзор событий, произошедших в этот день, но в разные годы, вы услышите в сегодняшней программе. 1912 год погибает самый большой и самый совершенный на то время корабль «Титаник». Почему он не поворачивает? Что вы там копаетесь? Слишком высокая скорость, сэр. Казалось, что столкновение с айсбергом по касательной не причиняет кораблю большого ущерба. Пассажиры на верхней палубе просто ощутили толчок и небольшую вибрацию. После первого осмотра становится ясно. Общая длина пробоин около 90 метров. Капитану докладывают, «Титаник» может оставаться на плаву около полутора часов. Вода заливается в пробоины со скоростью 7 тонн в секунду. Капитан Смит приказывает дать сигнал бедствия и готовить спасательные шлюпки. Первые пассажиры в них окажутся только через 40 минут после столкновения. К тому времени «Титаник» уже получил крен и успокаивать пассажиров словами, что все в порядке уже не получается. Шлюпки, расположенные на специальной палубе, готовы принять более тысячи пассажиров. Однако на «Титанике» нет системы оповещения. Стюарды просто ходят по каютам и будет тех, кто уже готовился к сну. Так было в первом и во втором втором классах корабля, находившиеся в третьем классе по самым дешевым билетам, никакого оповещения не получают. Более того, сам персонал Титаника не знает, что корабль обречен. Приказ, который они получают от капитана, собрать как можно больше людей на шлюпочной палубе. В итоге там начинается давка. Первыми садятся в лодке только женщины и дети. Джентльмены, прошу вас оставаться на месте. Играйте что-нибудь приятное и бодрое. Спаника нам ни к чему. Свадебный вальс. «Некоторые так и остаются в своих каютах. Мы здесь в большей безопасности, чем в ваших лодочках», — говорят они. Еще большая паника начинается, когда пассажиры видят воду, которая заливает «Титаник». Один из выживших говорит, «Вид холодной зеленоватой воды, устрашающей ползущие по лестнице вверх, врезался в память. Вода медленно поднималась и одну за другой покрывала электрические лампочки, которые еще какое-то время жутко и неестественно светятся под водой». Начинается драка за шлюпки. Если в первые пять лодок была организована посадка, в остальные народ прыгает уже сломя голову, размещаясь кто как. Некоторые берут с собой багаж. Одни лодки переполнены, другие полупусты. Финальная эвакуация сопровождается выстрелами. Так пытались отогнать от оставшихся шлюпок мужчин, которые пытались занять места. Несколько женщин решают остаться с мужьями на палубе. У некоторых мужчин начинается истерика, и они прыгают с палубы вниз, пытаясь доплыть до тех лодок, которые уже были на воде, за бортом минус 2 градуса. Те, кто понимал, что их уже не пустят в шлюпки, идут на самый верх палубы, где стоял священник Томас Байлз. Перед тем, как «Титаник» затонет, собравшиеся перед священником люди поют вместе с ним гимн «Ближе Господь к тебе». В трем часам ночи все закончено, корабль затонул. В гигантскую воронку попали те, кто не успел отплыть от места крушения. Оставшиеся в воде люди кричат о помощи, но могут продержаться в воде не более нескольких минут. Они погибают от переохлаждения. И последнее, что слышат сидящие в шлюпках, это проклятие в свой адрес. Полторы тысячи человек оказалось в ледяной воде после того, как «Титаник» пошел ко дну. «Примерно двадцать шлюпок находилось неподалеку. Но вернулась лишь одна шлюпка. Только одна». Через пятнадцать-двадцать минут крики стали постепенно замолкать. Тонущие люди теряли сознание и умирали. Помощник капитана Гаррет Лоус ждал, пока голоса немного утихнут, перед тем, как вернуться и подобрать еще живых людей. Для этого он собрал вместе пять шлюпок и пересадил в них пассажиров в своей шлюпки. Затем с семью матросами и одним добровольцем стал грести в сторону места крушения. Вся операция заняла около 40 минут. К тому времени в живых оставалось всего несколько человек. Спасенных с «Титаника» подберет пароход Карпатия. Он прибудет к 4 часам утра. Впереди сбор трупов. И как финал страшная статистика. Погибает от 1500 до 1600 пассажиров. Точный учет пассажиров третьего класса не ведется. Спасется чуть более 700. Год 1932. 15 апреля. В журнале «Молодая гвардия» начинают печатать главы романа «Как закалялась сталь». Самое дорогое у человека – Жизнь. И прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Первые читатели просят представить им написавшего роман – Выясняется, что автора зовут Николай Островский, ему 28 лет, и он прикован к кровати. У него анкелозирующий артрит, тяжелейшая болезнь суставов. Островский начинает писать свою книгу о Павле Корчагине и молодых комсомольцах через специальный трафарет. Иногда диктует целые главы своим друзьям. Они записывают, а после расшифровывают написанное. Черновик романа Островский посылает в издательство и получает ответ – «Выведенные типы нереальны». Островский настаивает на повторной рецензии. В издательстве в итоге решают роман издавать отдельными главами, но перед этим текст серьезно редактировать. Как закалялась сталь, выходит с сокращениями. Дело в том, что редакторов в «Молодой гвардии» постоянно меняют, и Островский, договорившись с одним человеком, уже через пару дней знакомится с другим, от которого зависит, а будут ли после публикации печатать книгу или нет. И лишь спустя год после появления в журнале первых глав про Островский начинают говорить все. Дело в том, что именно тогда выходит статья Михаила Кольцова «Мужество». В ней он рассказывает о писателе, который, несмотря на тяжелейшую болезнь, продолжает работать. «Мужество» печатают в газете «Правда», и о Николае Островском говорит вся страна. Как закалялась сталь, выпускают отдельной книгой. Там нет эпизодов про оппозицию, выброшена глава, в которой фигурирует Лев Троцкий, убирают упоминания про мещанство и про Непп. В том же году за книгу не Николай Островский получает орден Ленина. К писателю на его квартиру приводят экскурсии. К тому времени Островский уже теряет зрение и каждая встреча для него испытание. но он не отказывает никому. Более того, берет обязательство написать новую книгу. Перед смертью за несколько недель он пишет. «Я хочу, я обязан дописать рожденные бури. Вот почему я дрожу над каждым своим часом. Болят слепые глаза. Представь, что тебе под веки насыпали крупного песку. Жжет, не ловко, больно. Мне предлагают вынуть глаза. Говорят, будет легче, ненадолго. Но без глаз это уж совсем страшно. Перед смертью Островский для радио успевает прочитать несколько отрывков про Павку Корчагина. Это будет первой и единственной его записью. Павел рванулся, положил револьвер на колени и словно вырванкался. Все это бумажный героизм, братишка. Шлепнуть себя каждый дурак сумеет. Всегда и во всякое время. Островский успевает написать лишь первые 20 глав романа «Рожденные бурей». Книга будет выпущена отдельно. Николай Островский умирает в 32 года, а его «Как закалялась сталь» вводят в школьную программу. Отрывки из книги читают по радио. Многих новорожденных в 36-37 годах называют Павлами в честь Корчагина. И, наконец, 15 апреля 1949 года, через три года после женитьбы, в семье Зинаиды и Бориса Пугачевых рождается девочка, которую назовут в честь актрисы МХАТа Аллы Тарасовой «Аллой». Алле пять лет, и она ученица музыкальной школы Ипполитова-Иванова. Далее будет одноименное училище и законченная школа по классу фортепиано. И вот перед нами девчонка с нотной тетрадио, а с другой стороны обычная рыжая дворовая девочка с крестьянской заставы, которую за глаза друзья называют фельдфебель, за ее крутой характер. Уже студенткой она начинает выступать в концертах. Это небольшие клубы и дома культуры, участие в массовке, исполнение небольших шуточных песен. В шестьдесят пятом году голос Пугачевой услышит весь СССР. Молодая студентка поет песенку про робота в программе «Доброе утро» Всесоюзного радио. Робот, ты же был Пройдет еще 10 лет, и у Пугачевой уже и первый муж, и маленькая дочка Кристина. Гастроли от концерта по северным городам, работа в оркестре Олега Лундстрема и в ансамбле «Москвички». В 1975-м она солистка веселых ребят и главная звезда болгарского фестиваля «Золотой орфей» пугачева поет песню орликина так и рождается звезда которую через много лет назовут примадонной нашей эстрады это была программа был бы повод и рассказ о событиях которые происходили в этот день в разные годы очередной выпуск завтра не пропустите в студии был михаил антонов до встречи По острым яркого огня но орлики, но орлики. бегу, бегу дорогам нет конца Замкнулся для меня Арликин. Барьеры, круг и маску без лица Я шут, я орликин, я просто смех Без имени и в общем без судьбы Какое право, дело вам дать тех, Над кем пришли повеселиться вы нужно быть смешанным для всех. Арлекино, Арлекино, есть огня на гора Был бы повод.